0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。各听众，大家好，欢迎来到本周的边角聊。这一期啊，我们请到了小 P 老师和郑世亮来聊一个他们上一期啊大获成功的一个系列，就是那个科学史系列。之前就是他们在策划这个。科学史系列的时候，第一次聊的是哥班尼嘛。聊之前，其实他们都是非常淡定的，就是哎呀，我们这一期就是完全是重新聊的，也不指望多受欢迎。结果没有想到，就是放出之后啊，就是说这一期节目啊，哎，点击量居然还都不错，而且甚至就是在我们的历代各期当中啊，其实也算是比较靠前的这样一期节目啊，甚至好过我们寄予厚望的阿森纳的
1: 。你要<笑>说甚至好过，这个梗过不去，就他就是不行，<笑>就是阿森纳就是不行，阿森纳就是
0: 不行的。所以说呢，既然发现。这么好，那我们就要接着聊的。这一次呢，就是也是那个小 P 老师啊，之前也是酝酿了很长时间，他就想聊一聊牛顿，甚至觉得一期也不还不够啊，也要聊两期的。第一期呢，我们可能会聊一些牛牛顿的一些基本的一些生平啊，以及他在科学史上的一些贡献。第二期的内容呢，可能相对来说会比较八卦一点，或者是聊一些他科学家以外的一些功绩吧，或者是一些世工的。首先呢，那要不我们请那个江源，然后你跟我们说一下吧，你憋了这么长时间聊牛顿，到到底到底怎么想的？哦，应该先谈一下，就是你对哥白尼大获成功的这种感想
2: 。对，首先要感谢各位听友啊，因为上次聊哥白尼的时候，实际上我说到了、呃哦、我们节目组之前的这个强烈的这个怀疑，认为这个题目是一个没有人听的冷门话题
1: 。这是你虚构出来的吧？哪有什么节目组，<笑>更加没有怀疑
2: 所。所以当时是说，等到咱们这个节目走上正轨之后，再加。在私货聊两期这个我爱聊的内容，<是是 S 1> 没想到呢，上一期聊哥白尼，大家反响很好，包括有很多听友在评论区呢也给我们留言，说很喜欢啊、呃、相关的内容。对于这个科学发展历史过程当中的一些细节啊，可能过去的教科书里面也没讲那么细，或者大家自己学的时候呢也没有啊、呃、学的那么深。那么借着这么样一个机会呢，来学一些啊、呃、内容呢。反响很好，那么因此大受鼓舞，所以今天就是拽着沙老师和郑世亮老师两位，就说啊、呃，上次是哥白尼的诞辰的纪念，那么今年呢恰好也是牛牛顿诞辰的三百八十周年纪念日，那么就想借着这个话题呢，也跟大家聊一些和牛顿相关的内容。刚才沙老师也开了个头啊，因为牛顿实际上所身处的这个环境，刚好是一个整个国际史或者欧洲史的一个大巨变的一个环境。我们下一期聊到牛顿所处的这个啊、呃、大环境的时候，会聊聊到股票、债券、保险、彩票、呃证券交易所、啊、呃、假币贩子，包括英国的司法制度的改革。这样的一些近代化历程当中，过往分散在很多不同话题里的一些细枝末节的，或者说是一些专门史的内容吧。那么正好可以借着牛顿这么一个人的个人的经历，可以串在一起跟大家聊一聊。那么这一期呢，不好意思，啊，因为他们两位得迁就我，第一期呢，可能和大家要聊的是一个比较冷僻的，或者更专业的一个话题，一个科学史上的话题——引力。因为我觉得。对于很多很多人来说，大家对于中学的物理学的知识，第一反应就是啊，我们学了牛顿的万有引力。那牛顿提出万有引力是我们在中学阶段所受到的教育当中最最深印象最深、最具有代表性吧，或者说也是象征着我们短暂的这个物理学学习生涯当中学到的可能最重要的一些知识，或者最有象征性的知识，就是牛顿的万有引力。那么围绕牛顿的万有引力呢，也有很多著名的轶事，比方说牛顿有一个在有一天在苹果树下休息，一个苹果然从头上掉下来之后呢，激发它获得了这些灵感。但是所有的这一些其实都有非常大的偏差和误解。当然，我可能最喜欢讲的就是一些呵呵大家以前不太知道的一些消息吧。这里面最大的一个偏差和误解，也是我们接下来的这个这一期节目当中很核心要跟大家强调的一点，就是牛顿在自己的书当中翻来覆去、翻来覆去强调过的一个观点，就是他从来没有提出过引力的存在。嗯。嗯我相信这一点可能对于绝大多数，哪怕是研究物理史的人来说，他如果不是专门研究这一段，也未见得清楚。乍一听可能也觉得吓一跳。对对对。当然，我们可能首先先不说啊，引力那么复杂的历史啊，首先我们可能开头先说这个苹果树的故事吧，因为这个也是一个非常著名的一个脍炙人口的故事。说就是西方历史两棵树嘛，苹果树和樱桃树的，爱因顿和牛顿两顿。那么牛顿有一天号称在樱桃树，我们现在听到的故事大概就是说牛顿有一天在苹果树苹果。什么领导？是是苹果树下，这个休息，一个苹果砸到他头上，他从中获得了某种灵感和感悟，由此提出了万有引力的观点。那么这个故事呢是有所来源的，不是完全虚构的。大家我相信，大家可能也会看到有一些公众号上的辟谣小,小文章，说这个故事是虚构的，如何如何。这个故事呢其实有所来源，是牛顿自己在晚年的时候。据说啊，是牛顿的一个亲戚，什么侄女婿啊，或者这样子一个不远不近的亲戚，跟牛顿的某个传记作者曾经说过说，说哎，牛顿晚年曾经跟我讲过，他有一天在哪里哪里的一棵苹果树树下休息啊，苹果掉到他头上，如何如何。那么看来这个故事呢，还是有所来源的。那么这个故事更加广受传播的一个很重要的推手是伏尔泰。嗯，伏尔泰当时作为一个法国人，跑到英国去游历了一番之后呢，带了很多英英国的先进经验、先进思想回法国去做宣传的时候呢，就把牛顿作为了其中很重要的一个宣传的对象吧。那么，在这个伏尔泰在法国进行广泛宣传的过程当中呢，牛顿和苹果树的故事就成了一个啊，当然，我觉得大家都知道啊，到了法国，你这个八卦传起来就刹不住了，那就成了一个最有名的一个段子。而且法国人还会添油加醋。对，现在大家到剑桥大学，号称还能看到,到那棵树吗？还能看到一棵树，这个也是很多去英国去旅游的一个。打卡点，打卡点，对吧？你说去剑桥大学，你去看啥呢？好像也不是很明白。但是，哎，那个树你总得去一下，拍个照，也算是去过剑桥大学了。但是这个事情应该是假。呃，为什么是假的呢？其实有一个特别简单的原因，就是引力问题是一个在牛顿之前已经被充分讨论的话题。那么，这个充分讨论的话题不是说到了牛顿的时候突然获得了某种特殊的灵感，而是在牛顿之前，这个问题已经困扰了欧洲科学家几百年的时间了。那么这个困扰是来自于亚里士多德的。咱们上次聊哥白尼的时候，其实也略略提到过一，就是亚里士多德是最早提到关于物体下落问题的思想家吧，或者叫早期的这个科学家。亚里士多德的理论呢，现在大家也经常拿来。鞭尸说这个是一个错误的理论，就是越重的东西下落的越快。那么他本人的理论其实要比这个略复杂一点。他本人的理论说啊，物体下落是一种自然的运动。那么自然的运动呢啊，要遵守某一种规律。这个规律呢是说，当中所含有土元素越多的，那么土元素的自然运动是向着地心的运动。那么这个速度。这个自然运动当中，这个元素的多少和它的速度的快慢似乎存在某种线性的关系。嗯，那亚里士多德也做了很多的，现在人可能未见得知道的一些排除情况。比方说，他亚里士多德已经预见到了有阻力的存在，他明确说啊，如果有一个阻力在，那么这个阻力是需要被考虑进去的。所以大家以前很容易就是听到一个反驳说，哎，亚里士多德这个人好傻哦，他都没想过羽毛下落的慢是因为羽毛有阻力。其实亚里士多德是想过这个问题的。不是说他没有考虑过这个问题。那尽管如此呢，亚里士多德所谓的这个东西越重下落越快呢，好像还是一个从上古流传下来的一个名人名言。嗯，当然我相信啊，二位如果是看这个政治学或者研究哲学的人，完全可以想象这个某一个上哲先贤在某本书里面写了一段话，其实是有很多不同的含义解读的。只是科学史对这个问题没有搞得那么复杂。那我相信大家如果是看政治哲学的话，完全可以想象亚里士多德在某一本书当中某一段说了一句怎么怎么样的话，是可以从各个不同的角度正过来反过去的解读出千千万万种不同的含义的，而且仿佛每一种含义都有很多似乎很有道理的这个学术的这个讨论之处吧。到底这个话是一个明着说的话呢，还是一个所谓隐微叙事呢？还是说要说反话呢？其实，在古典学的领域当中是有很多的讨论的。但不管这些吧，至少亚里士多德所说的这。这些内容呢，就变成了一个大家讨论问题的背景。但是这个背景到了伽利略，到了啊、呃、哥白尼的时代，其实老早老早已经受到了非常多的冲击。那么其中最大的一个冲击是，大家对于运动的认知，或者说大家对于物体下落运动的认知呢，发生了很大的变化。因为在亚里士多德的年代，物体下落的运动是一种自然运动，不需要讨论它为什么，嗯，东西它自然就会下落。那么更进一步讲呢，亚里士多德还说过一种运动是自然运动，就是星辰的运动。这个星辰的运动是个圆周运动，也是不需要说明为什么的，它运动就运动了。这就仿佛说石头是坚硬的。或者火是热的，或者苹果是红颜色的，这个就是一种特点嘛，对吧？或者说它的一种特性嘛。这种特性本身，大家就不需要再进一步的去追问为什么。或者说，大家当大家去追追问为什么石头是硬的，或者冰块是冷的的时候，所想象当中的为什么是另外一些更复杂的关于物体性质的啊、呃，物体本质的一些问题，而不是讨论说运动的原因是什么。但是这种关于自然运动的观点，到了伽利略的一代，其实已经发生了。很大的变化，伽利略可能是一个非常有典型性或者代表性的人，因为伽利略自己多多少少还认为说圆周运动是不言而喻的、嗯、自然的，而直线运动是需要被解释的，所以就会有一个大家经常听说的一个迷思嘛，就是说所谓这个啊、呃、运动是需要有一个力在推它才作为一个维持运动的原因。但是到了伽利略之后的一代人，其实情况就发生了很多的变化。当时有越来越多的人就会认为说，哎，圆的运动可能是一种。受力的运动或者需要解释原因的运动，而直线运动就变成了一种自然而然的运动。这个和我们现代人的认知其实就很像了，对吧？我觉得我们很多人从小吧，哪怕没有学过物理学，都会有一个不言而喻的认知，嗯、因为大家耳濡目染就会说啊，直线运动是很自然的。不需要说明原因的。<对>牛顿他老人家已经跟大家讲过了，而圆周运动好像需要解释原因。那这个所谓自然的运动是在什么时候发生转变的呢？关于什么是自然的运动啊，什么是运动的自然状态或者物体运动的自然状态的改变呢？其实，在牛顿之前的一代人已经发生了很大的变化。所以说，到了牛顿的年代或者略早于牛顿的年代，大家就会有一个非常大的困惑或者困扰，就是物体下落是不是有一个。原因在哪里？或者我们需要为物体下落找到一个原因？嗯、或者这也在这样子语境下就会存在着一个很重要的问题，叫做重力是什么？嗯嗯，什么叫重力？对吧？重力是物体下落的重的原因，或者重下落的一个一个力的影响，叫做重力。尽管大家对于什么是重力没有一个很更深刻的一个物理学上的认知，但是什么是重力这个问题呢，已经是一个大家很认可的一个值得讨论的问题了。这里可以。插一嘴啊，这两年因为大家听到了很多这个伪史论，这个本来是一个要<笑>要开始编答核心老师啊，<对>我们可能以后也许有机会可以聊一聊的话题啊。之前今天讲过好几次说，哎，伪史论有很离谱的观点。最近我听到了一个很有趣的一个伪史论的话题说，说啊，牛顿的万有引力是从中国那里剽窃去的。<笑>那我也看到了。嗯、那中国谁谁剽窃了这个啊、呃、万有引力，或者是怎么剽窃的呢？是啊，中国有一个某某人曾经写过一本某某书，这个某某书当中呢，曾经提到过磁力，并且解释了一些磁力上的原因，来解释用磁力来就是推倒重力吧，嗯，就是或者用磁力来比附重力。那么有过一些这种观点，<对>说是但是这
0: 个其实也在西方科学史上源远流长。对，此理说，此理说也
2: 源远,远,远流长。那么，所以呢，就有一些这个唯实论者吧，就认为以此为证据证明说，哎，你看这个人写的这本书是比牛顿提出万有引力的年代更早的。那么，由此就可以证明说，牛顿这个万有引力是从中国超过去的。这个说法当然有问题。那么，这个问题的最直接的一个证据是什么？嗯、就是用磁力来解释重力是一个在牛顿之前欧洲人明确提出来过的理论。对，这个人是吉尔伯特。对，吉尔伯特写过一本很有名的书，叫做《论磁》。磁介绍了各种各样和词有关的现象，那么其中吉尔伯特提出过一个猜想，就是说磁力或者类似于磁力的这种玩意儿吧，我们不知道是什么物理学上玩类似于磁力这个玩意儿，可以来解释这个重力。那么由此，而这本吉尔伯特的词学术呢，实际上是随着西方的传教士传入到中国来。嗯、那么由此也就变成了国内的一些明朝人说：“哎，你你是从哪里获得的一个知识？说哎，有一个磁力可以来啊解释重力问题或者比附重力问题，实际上是有个很明确的传承，就是吉尔伯特所写的《论词》的这本书。对，那么讲到这一点，也就大家就可以很自然地理解说。”其实，所谓的引力问题是有源远,远流长的历史的。引力问题不是一个啊，到了牛顿，他老人家特别聪明，一拍脑袋就就想到的一个问题。相反，这个这个问题是一个被长期研究的问题，而且呢，在近代科学史当中，已经变成了一个很重点的、很火热的一个话题。只是说，大家对于这个火热的话题，如何从何而入，如何去解答，并没有一个特别好的想法，或者说，并没有一种特别强有力的体系而已。
1: 嗯，你刚刚讲到说那个苹果的故事啊，说到这儿我会再补充一下。其实除开前面小 P 介绍的那个资料的来源，就是伏尔泰嘛，伏尔泰的故事是从牛顿的外甥女她那边来的，因为因为她的外甥女的那个丈夫呢是牛顿在皇家造币厂的助手。而且在牛顿死掉之后呢，是继任了这个造币厂的厂长，就他们跟牛顿的关系比较近，所以刚刚那个小皮讲说伏尔泰为什么会有这个消息来源，就是从牛跟牛顿关系很亲近的这个亲人身上来。还有另外一个很知名的一个资料的来源，就是牛顿有个老乡嘛，叫那个威廉斯托克雷，啊、呃，这个人也是一个名人，主要是考古学方面的。他跟牛顿一样是毕业于剑桥大学，他是对那个英国很著名的巨石阵。是做了非常详细的测量和记录，是历史上首次的测量和记录。他当时是这样说的：，他说他跟牛顿见了一次面，然后牛顿告诉他，啊、呃，在那个苹果落地的这个情境当中、呃，重力这个概念进入了牛顿的头脑。说牛顿当时正坐着沉思，就是牛顿在思考为什么苹果总是垂直的摔在地上，他为什么不斜着跑或者向上跑？而总是跑向地球的中心呢？就这个故事，其实就跟我们后面听到的那个苹果落地的那个版本，就是有点像了。而且，这个威廉斯图克雷他还采集了蛮多关于牛顿的资料的。他去牛顿小时候上学的地方，采访了很多认识牛顿的老人。然后收集了很多牛顿的童年时代的意识，还调查了牛顿的家谱。所以前面小 P 讲说，虽然这个苹果落地这个故事呢，应该是虚构的，但其实它背后也有真实的历史的来源。同时，它也能够说明，其实牛顿对待引力这个问题是思考了很久很久的，是一个他长期思考的这样一个问题，并不是说突然苹果落地就激发他的灵感，这个还是不一样的
0: 。不过你前面讲这个。这个状态，我觉得对很多这种传记作者来说是个常态嘛，按耐不住对传主的仰慕之情的，以至于要为他编个故事出来衬托他的伟大的。的、啊、对，而
2: 且大家需要一些 drama moment， 对吧？对对对对你没有一些特别戏剧性的桥段，你说哎，这个人努力认真地研究这个写写传记，就显得特别没劲。是的，对。那么说到这个传记呢，实际上大家如果去看牛顿的传记，会发现有关于引力的一个另外一种很有趣的。传说故事，这个传说故事网上追溯，可以追溯到大名鼎鼎的凯恩斯。那凯恩斯是个收集家，而且收集了很多牛顿的手稿。那么在这些手稿当中呢，<对>牛凯恩斯就有个巨大的发现，就是牛顿在研究炼金术。嗯、这个、嗯、这个故事，现在<笑>这些年可能大家听到的越来越多啊。当时大家乍一听，第一次听到这个故事的时候，还是蛮
1: 对蛮耸人听闻的。当时炼金术是牛顿，对、嗯、他有一个著名的评语，就凯恩斯他说牛顿并不是理性时代的第一个人，而是最后一个炼金术士。就听起来很像个电影的名字，最后一个炼金术士。<笑>对啊。嗯而且呢，牛顿。就是
2: 就我们现在所能够看到的啊材料而言呢，牛顿确实花了大量大量的时间，极大的精力和时间是扑在炼金术这个事情上面的。那么这也是为什么有很多的传记作者就会强调说，哎，牛顿所谓的引力的这个灵感来源，并不是来自于苹果，而是来自于一种炼金术的理念，就是万事万物之间都是存在联系的。嗯，哎，你这样一听觉得这个故事，这个故事也很棒，对吧？那就是。是炼金术给牛顿啊、呃、带来了很多的灵感。而这些灵感呢，最后被转移到了一个我们现在看起来很体面的或者更正式的一个物理学历史当中。那首先我们要说，牛顿真的是一个很喜欢炼金术的人。我我有个故事要跟大家分享一下，这可能是我对于牛顿的各种各样的趣闻意识当中，我觉得最有意思的一点，也很能体现出近代科学史的一个特点。波义尔就是我们在物理课本上和化学课本上另外一个听到过名字啊，大写加粗赫赫有名的波义尔呢，比牛顿年纪大一点。波伊尔去世了之后呢，他的这个遗嘱的管理人是约翰洛克。嗯，牛顿本来就认识约翰洛克，大家双方之间有很长年的同信，讨论过各种各样的问题。牛顿呢，就给约翰洛克写了一封信说，说啊，波伊尔在去世之前啊，曾经跟我说他发现了哲人石。就是那个所谓点石成金的那个秘方，也有叫做红土的，也有叫做哲人石的，也有叫做魔法石的，就《哈利波特与魔法石》里的那个魔法石，嗯、它有很多的名字。波伊尔告诉牛顿说，他发现了这个红土的配方，还把那个配方写信写给我了。嗯、我呢，研究了老半天，做了很多事验。牛顿做的这个炼金术实验室很认真的，自己一个人干，偷偷摸摸躲在一个小房间里面干。我研究了半天，发现搞不出这个黄金。<笑>呃、嗯，牛顿就给洛克说：“我也不知道是波义尔刻意藏私，嗯，还是写错了，嗯。嗯但现在既然波义尔已经去世了，而约翰·洛克，你是波义尔的这个遗嘱的管理人，你能不能帮我去找一找波义尔的这个手稿里面有没有提到过这件事？这个、配方到底对不对？对，这个配方对不对？我们这个也是搞科学，对吧？我们如果能够发现一个点石点石成金的配方，那当然很厉害。好像洛克为了这件事情还跟牛顿有过一些非常严肃认真的书信往来。”当然，到最后也没有研究出个所以然来嘛。对，但是呢，大家可以可想而知啊，就是讨论一个炼金术，对于当时代的人来讲，也是个很严肃认真的事情。我们现在是当成一个趣闻八卦在在说，但是对于当时的人来讲，大家都觉得是一个很严肃的事情。咱们下一集吧，讲这个牛顿是。皇家铸币厂厂长的时候，也有很多人会把牛顿这个铸币上投注的心血和牛顿寻找黄金的这个执念联系在一起，嗯、就是说这个你找个炼金术师来做那个铸币厂厂长，也有某种妙处所在。
1: 刚刚小 P 讲说，波耶尔对牛顿进入炼金术这个领域很重要，就是，牛顿是把波耶尔当做导师的。他其实也是皇家学会的发起人之一嘛，啊，但其实还有另外一个人，这个人大家可能几乎不知道，我也是最近查资料才知道，这个人叫威廉·库伯。这个人是干嘛的呢？他这个人是在当时是他是买卖非法书籍和珍惜文献的一个商人，就是牛顿通过他购买了一些在欧洲流行的炼金术的手册。然后在这个人的引荐之下呢，就进入了一个非常隐秘的炼金术的小圈子啊。就当时欧洲搞炼金术这个东西呢，其实是一个带有相当程度的神秘色彩的这样一个活动。嗯，就那些炼金术士他们互相交往或者发表著作的时候，都是使用假名的。所以史料记载说牛顿当时有一些跟神秘人物的一些神秘会面啊，我们就推测他可能就是在跟某些炼金术士是会面。然后当时的炼金术是有一整套这种非常神秘、非常复杂的术语和理论体系的啊，比如说他们会用太阳来代表金，啊用用月亮来代表银，用水星来代表水银，然后那个炼金术当中的那些化学反应呢，他们也是用一整套神秘的原理来解释的。然后我这边呃摘录了一段牛顿的手稿里面的一种非常典型的炼金术的描述啊，可以跟大家读一下，关于美或者绿狮子，啊也被叫做普罗米修斯或者变色龙。啊，也叫双性人，以及处女翡翠土，太阳之光从未能照耀到它。尽管太阳是父亲，而月亮是母亲。啊，普通水银天之甘露可以使土肥沃，消食更佳。它是土金属的，是不是完全不知所云啊？呃，当然我们看不懂是正常的，因为它这样一套术语都是要经过切换的。你没有混进这个圈子，你就不知道怎么切切换啊，所以我们读不懂很正常。而最好玩的是，就是牛顿的一生之敌，就是莱布尼茨嘛，对，就魏积分的另外一个发明者。他早年的时候也曾经对炼金术发生过兴趣，但他跟牛顿不一样啊，就是他读了一下这个炼金术的著作，发现无法理解，他就干脆搞了一个行为艺术，他就模仿炼金术的著作这个风格和术语，就写了一封信，就给那个他所在的那个就纽伦堡的那个炼金术士协会。然后还被当成行家，被聘成这个协会的秘书，啊，这当然，呃，他这个段位跟牛顿比差远了啊。牛顿在炼金术圈子里面段位是很高的，但实际上面那个时代的炼金术
0: ，就除了就是捣成这种我们看像像化学实验那样这种方式炼了一大堆他们自以为是黄金的合金之外，对吧？实际上面他有很多还有很多这种神秘主义象征啊，就跟前面那个郑世亮也提到的，就是说，甚至我还看到过当时很多人就是把炼金术做一种。呃，跟一种神秘仪、神秘仪式全部嫁接在一起嘛，他似乎是通过这种追求这种呃物质上的炼金啊，追求就是也是是达成所谓精神上的修炼，挖掘人的各种各样这种灵异的这种很奇怪的这种神秘主义的这种方方面。然后讲到这个话题的时候，我觉得别且不要说牛牛顿同志说是吧、啊，他晚年沉迷炼金术啊，我觉得这也很正常嘛。我们也有那个钱学森也是奇功大师嘛，对吧？这个也就说通了的啊、呃。元宇宙这个术语还是
1: 钱钱学森最早提出。<笑>出来的，呃，他是发明的那个什么，看了个什么 VR， 这是发明出来的啊、呃。他说应该翻译成叫“林静，林静对啊、呃。他说这个翻译特别好，是啊。然后说回到牛顿啊、呃，然后牛顿的炼金术的段位呢，我刚刚说，呃，蛮高的，但其实你要判断他有多高、呃，不太容易，嗯，因为是这样的，因为牛顿他过的是一种双重人格的生活，是，就他当时一方面积极的参加公开的这个皇家学会的科学活动，另外一方面是悄悄的从事炼金术活动，就是他的那个笔名非常的中耳。叫唯一圣神，<笑><笑>他就用这个笔名在炼金术士的小圈子里面活动。但是因为牛顿是刻意隐藏自己嘛，对。你今天你要去研究他炼金术的生活呢，你能够依靠的文献就两类，一个是牛顿自己的手稿，包括他的实验记录；另外一个就是牛顿藏书里面跟炼金术有关的书籍。那他的同时代人的著作里面，你是找不到牛顿的活动的记载的。那牛顿今天留下的藏书，我们能够知道的就一千八百九十六册，但是里面关于炼金术和化学的就有一百六十九册。对。啊，而且，嗯，牛顿他是经常会查阅其中的有些著作，比如说，啊、呃，有一个很很很知名的一个炼金术方面的一个专家叫阿什莫尔。啊，当然，他、啊、他在当时那个炼金术是跟化学家其实差不多性质的这样一个身份，那个阿什莫尔就写过一个叫《不列颠化学演示》，这这一套书是牛顿的炼金术藏书当中他最经常查阅的一个核心的一个藏书啊。牛顿还取得了一个成就啊，这个成就可能需要一些化学方面的这个专家来予以评价，我只向大家介绍一下，叫从炼金术当中制得了叫“轩辕十四 T”， <笑><笑>对，就是那个 T 元素和铁相互作用之后的结晶，嗯。啊、据说它是有星辰一般的光芒，可以引发炼金术士的遐想，嗯，然后可以用来制造哲人石，就点金石，对。啊，然后牛顿一一六七二年的时候写过一封信，他在信里面讲，他说他是在一六七零年的年底制得了轩辕十四 T， 嗯，但是他说这对于哲人史来讲只是万里长征的一小步啊，当然他原话不是这样，他的表述是这个意思，嗯，
2: 对，所以呢，炼金术这个话题啊，咱们现在说起来就很很快乐了，对吧？聊到聊聊炼金术，这个其实是过往在研究科学史的时候。就是传统研究科学史的时候，经常会犯的一个错误，就是会把很多的占星术，咱们上次聊哥白尼说讲的量金术啊、炼金术这样的一些看起来是伪科学的玩意儿，从科学史当中给剔除出去，觉得说这些东西是一些支流也好，这些东西是一些啊分支也好，或者说是一些不光彩的名人黑历史，或者是一些不值得讨论的杂七杂八的破玩意儿呢，会把它从我们对于科学发展的历史当中给剔除出去。但这个其实是一个很严重的误。误导啊！因为实际上，当时的所有的科学家多多少少都会参与到炼金术啊啊神秘学的研究当中。比方说，我们上次讲到的伽利略有过一些太阳崇拜的一些记录。嗯，比方说波义尔和牛顿会去有一些啊、呃、炼金术的经验。笛卡尔有过一些神秘主义的体验。这个对于当时代的人来讲，实际上是个很很正常的事情。是，或者说更有名的一个大家都知道的炼金术是帕尔塞拉苏斯啊。嗯，这个人可能大家现在听说都是玩 FGO 的手游、嗯、听说的，或者刚之炼金术师当中<是>他们那个爸爸，嗯，那个名字实际上就是帕尔塞拉苏斯的名字。<对>我我当时看的时候。这个这个名字我知道呀，这不就是帕尔塞拉苏斯吗？那现在这个人也会被认为是现代化学或者近代化学的一个开创者或者鼻祖。但是呢，我们可能传统上面所受到的教育还是会把这东西分得比较开啊，化学是化学，炼金术是炼金术，分得比较开。但其实对于当时代的人来讲，这其实是探索宇宙奥秘，或者说是了解这个宇宙过程当中的不同的路径和方法。对。啊，这也是为什么牛顿本人的炼金术的这些手稿，其实，在他去世之后，长期是不受重视的。对，包括牛顿有很多研究圣经的手稿啊，研究炼金术的手稿都被认为是伟人的瑕疵或者不值一提的垃圾货色，实际上是不受重视的，也没有被人很好的整理或者分析。当然，后来人也越到后面越看不懂，一直到了二十世纪之后，大家才理解说，哦，这个也是研究科学的一部分，<是>对吧？这也是我们来了解近代科学发展当中的很重要的一个来源。嗯、那么由此呢，我们我相信现在有很多看到炼金呃牛顿传的人，就会很刻意的强调炼金术的存在。但是呢，也会有一个误导，就是会把引力这个东西和炼金术联系在一起。对，那前面铺垫了很多啊，为什么我们？斩钉截铁的说这些东西都和炼金术啊、呃、也好，苹果也好，都和引力没有关系呢。啊、呃，我们说回正题，是因为牛顿实际上本人在他的书当中反反复复地强调，他根本就没有提出过引力。嗯，这是个很反直觉的一个说法。我先给大家念两段话，这个话可能有点冗长，但是其实还蛮平实的，大家听了就能够理解。他在《自然哲学的数学原理》的序言当中，牛顿是这么说：“他说，我把力称之为吸引的或者推斥的，是没有区别的。我是随便而无区别的替换使用吸引和推斥，或者任何一种趋向于中心的倾向的字眼。”因为我不是在物理上，而是在数学上考虑这些力的。那么，在这个书当中的另外一段当中呢，也有这个话。他说：“我使用‘吸引’这个词是广义的，泛指物体相互趋近的啊一切天然现象。我不想定义这些类别的物理属性，我只想研究它们的数字和量的关系。”嗯，那么换言之，牛顿其实在这些声明当中反复强调的一点，就是说，对他来说，你叫推或者斥。要吸或者推是没有区别的，它只是一个数学上面便于大家理解，大家可以想象一下说，说哦，好像这里有一个引力来解释他提出的万有引力的定律。但是呢，牛顿本人是拒绝来解释引力这个东西到底是什么的。那么，如果大家认为这些发言是牛顿真心诚意的一些有关科学发现的声明，那么自然就可以理解，牛顿既然明确否定有引力这个东西的。存在，那更不可能说他获得了某种灵感或者获得了某种启迪之后才会提出所谓的引力的理论了。那这些所有的这些东西，只是一种措辞上的说法，而不是一个精准的对于物理的一个内在本质的一个定义。嗯，对。那之所以会有这个问题呢，其实涉及到一个非常巨大的难点，就是引力这个东西其实很神奇的。对于当时的人来讲很神奇，对于我们现代人来讲，我相信，除非大家是专业的物理学专家，也会觉得引力有很多很很神奇的地方。那么，我可以举两个很简单的例子。第一个例子，它跟磁力一样，它是超距作用，<对>就是它不需要相互接触。我们觉得我推了一个石头，石头往前滚，很重，很简单；我抛出一个石头，石头往前飞，很简单。但是这两个东西之间距离很远，太阳和地球之间有那么远的距离，那它们这个力是如何传导的呢？磁力大家还能理解，因为两块磁铁靠得很近，但是引力的距离实在是隔得太远了。另外一个很神奇的现象就是，引力这个东西是不在乎当中有阻挡的。磁力大家可以想象，对吧？大家在如果在两块磁铁当中插入一个足够大的东西，那这个磁力好像就消失掉了，或者不发生作用了。但是引力当中，你你有个太阳堵在当中，或者你有一个别的一些啊、呃、东西堵在当中的时候，好像引力大家都是受到吸引的。那么由此而言呢，对于当时代的牛顿也好，对于当时的所有的科学家来好，都会存在一个非常大的困难和障碍，就是我没办法解释引力的物理学的理，物理学的基础或者物理学的一个机制是什么。不知道，说不清楚。那么这也是为什么牛顿要在自己的书当中反复的强调，或者说牛顿在自己的书当中比较正式的场合反复的强调，自己所提出的只是一种数学上的想象。他所描述的所谓我们现在讲的万有引力定律啊，或者牛顿三大定律啊，这些东西是一个数学概念，它是在描述我们眼睛里面所看到的各种各样形形色色的物理现象的一种数学上的一种关于 h 的一种解答。但是牛顿不想回答 why 为什么是这样的，它的内在机制是什么样的？所以呢，牛顿在所有的声明当中，还有一个最最最最著名的一个声明，就是说，迄今为止，我还从未在现象中发现重力的原因是什么，我也不杜撰任何的假说，就是我牛顿自己声称自己不想。提出任何的假想性的假说，关于这个东西的物理本质是什么，嗯、只是想在自己的书当中强调引力是一种啊、呃、数学上的概念。嗯，所以他才会说，哎，这只是个数学概念，你把它想象成一个推或者拉或者吸引或,或者随便什么玩意儿，你都不要妄文生义，对吧？我我只是在提到一个数学上的概念。那么这个是牛顿在自己的著作当中啊翻来覆去翻来覆去所强调的内容。那么这个也可能是对于我们普通人来讲最最反直觉的一个概念，因为我们听说牛顿的这个书的时候的第一反应就是说，哎，牛顿发明了一个万有引力。那么很有趣的一点，就顺着这个话题就可以往前讲，就是虽然牛顿本人啊，在自己的书当中啊，反复表白说自己没有提出过物理意义上的引力，但是其实对于当时代的读者来说，不是这么认为的。当时代的读者，这个是最有名的读者，惠更斯啊，大家都知道的荷兰物理学家，莱布尼茨，德国的物理学家，都在牛顿的书当中读出了引力的味道。这个其实是行文当中你拦不住的，对吧？就是可能牛顿自己心里面真心是觉得有引力的存在，所以呢，他们在这个书里面呢，实际上是读出了味道，就是说，哎，你牛顿这个人不老实，你好像纸面上面说这个推和拉是没有区别的。惠更斯后来就给牛顿写信说，哎，我已经研究过了，推和拉是不一样的东西。为什么不一样呢？因为引力，引力它是有一个指向的，它是指向，比方说啊、呃，宇宙的中心的。但是当你说推的时候，推是没有方向的，你好像是在虚空里面往外推一个东西一样的。这个推和拉在这个啊、呃、几何上或者数学上或者物理上，其实它的含义差很多。但是呢，牛顿不认这个账啊，牛顿这个不认个啊、呃。莱布尼茨呢说过一个呃更有意思的话，莱布尼茨说，莱布尼茨给惠更斯有一封信当中就是说，哎，我们之前研究物理学的时候啊，实际上面已经达成过一个共识，就是我们不要去编造一个我们。承认的东西，把一个大家搞研究研究不出来的东西，就说哦，这个是上帝带给我们的，这个是一种奇迹的现象，这个是一个很不科学的、很赖皮的方法。你有一个东西解释不了，你说哦，这东西是上帝的奇迹，那咱们就不要研究科学了。是。那么莱布尼茨呢，就认为说牛顿就是先说了一个引力，又拒绝解释这个引力是什么意思，然后呢？话里话外明的暗的呢，又要说这个引力这个东西好像是上帝设计好的一个东西。那么这个呢，对于莱布尼茨和惠更斯来讲呢，都觉得说，哎，你这个你小子这个搞科学的这个态度不好，对吧？或者这个方法有问题。但是你看了这个批评也能够理解，就是对于当时代的其他科学家来讲，其实会觉得牛顿是提出了一种所谓的引力理论。但是呢，这个当中的微妙之处，或者这当中的复杂之处就在于此，因为牛顿他老人家你如果去，啊，直挺挺的问他这个问题的时候，他会翻来覆去跟你说，没有，没有，我不是。我没有，别瞎说，对吧？我我不承认，没有提出过这个东西。对
1: 对，当时欧洲大陆这些学者，他们会觉得牛顿在《自然哲学的数学原理》里面阐发的这样一种，就是没有经过中间物质的媒介的超距作用，就四个字是打引号的，就超就是超级的超距，就是距离的距，这种超距作用的观念他们是很难接受的，他们会觉得有点神叨叨的。包括我们去看这个呃《自然哲学的数学原理》，它的拉丁文的原文啊，里面牛顿用的一个概念叫惯例。啊，他的意思是说，保持这个物体的运动状态不变的内在力。那当然，我们今天一般都只是说惯性啊，不说惯力。就牛顿确实对待这个问题呢，有点遮遮掩掩。但是这个问题，我读到的一些文献讲说，其实那个时候牛顿还是受到了笛卡尔的机械论哲学的影响啊，导致说他对这个东西还是一个比较模糊的一个没有清晰的认识啊。然后这里面又牵扯到一些跟胡克的一些比较复杂的一些恩怨的关系啊。我觉得我们也可以聊聊
2: 。对，胡克这个呢是另外一双。著名公案就是。所谓的引力到底是谁提出的？谁提我们现在能够看到的一个故事呢，大概是这么讲：，就是胡克有过一个所谓平方反比的一个想法，但是呢，胡克是个数学很烂的人。这个，嗯，对，他老人家这个牛
1: 就牛在数学特别好
2: 。那个胡克呢，这个就可能有很多很好的直觉啊，或者一些本能上的一些猜想，但是呢，数学比较的烂，所以当时是胡克、哈雷和另外一个人呢，在讨论这个平方反比的这个概念的时候呢，有过一些。不成熟的思想。后来哈雷有一次就去问牛顿说：“哎，如果说是遵守这个平方反比的规则的话，那么这个物体的这个。”运动轨迹是怎么样的？嗯，牛顿就脱口而出说这会是个椭圆。那哈雷就很震惊了。这个大家在科科学史上看到，这是最有名的一个段子。哈雷说：“你怎么知道是椭圆？”牛顿说：“我算过的。”那么哈雷就更震惊了，说你：“你你你怎么算的？你你算过你不跟我们说？你这个你搞了一个那么那么伟大的一个问题，为什么你你不告诉我们呢？就是哈雷就鞭打牛顿说：“你赶紧给我搞出版，对吧？你赶紧给我出这个东西。”那么为什么这里讲到椭圆很重要？就是因为咱们上一期聊哥白尼的时候，其实讲到过一个问题。就是开普勒发现行星的这个运动轨轨迹是椭圆，但是这个运动轨迹是椭圆是没有没有原因的，因为开普勒也是拿了一堆数据硬拼凑算算算算算，最后。或者我们用我们现在的话说，它其实是人为拟合出了一个曲线，说，哎，我觉得这东西是椭圆，但是这个椭圆是没有原因的。但是如果能够用平方反比的这个公式和椭圆这两样东西结合在一起相当于对于这个行星的轨道给到了一个解释，或者给到了一个原因。那么，所以对于当时的哈雷或者是其他的一些英国的科学家来讲呢，就别的就觉得这是个非常巨大的鼓舞，因为他们没有。足够的数学能力，把平方反比关系和椭圆轨道这两样东西联系在一起。这当中有很多很复杂的数学技巧啊，那个我说实话咱们也不懂。对了，所以说呢，我们这里也就略过不谈了。但是不管怎么说，就是牛顿是在哈雷的这个反复督促之下，才起草了啊这个书。本来哈雷的初衷可能只是希望牛顿提出一个关于平方反比关系和椭圆之间的一些联系的数学技巧或者是一些解答，但是呢牛顿后来奋笔疾书，应该说是脱稿吧，疯狂脱稿了两三年之久，最后呢，变出了一个煌煌巨著《这个煌煌巨著自然哲学的数学原理》呢，就把整个的力学的殿堂给搭建起来了。那么这个搭建出来之后呢，除了胡克以外，所有的英国人就此闭口不言，只有胡克非常哀怨地表示说，这个主意最早是他想。出来的，但是坦白讲，就是大家如果看过《自然哲学的数学原理》啊，会注意到，就这个书是一个充满了复杂的数学计算的书，嗯，但同时呢，还充满了非常多长篇大论的论述。这个长篇大论论述有点像我们看那个哲学哲学书的感觉，还不是数学教科书或者物理学书，好像像是看哲学书，有长篇大论的一些论述。那这个东西拍在。胡克脸上的时候，我完全可以想象，这个和胡克说“哎，我有一个，我有一个金点子”相比，这个分量差距太大了。嗯，有了理论的厚重感了、啊。对，这个这个太厚重了，没没有人看得懂，那可可不厚重嘛。<不>而且这个书
0: 还卖的很好，是一售而空。但你觉得，就是牛顿对引力这种态度，他是一种自我的回避呢？他是想避免一些学界上的麻烦，因为我一旦把这个概念就提出正式提出来之后，我会面临这种同行的这种这种指责也好，或者是这种学术上的这种这这种。争锋也好，他是做了一个采取回避的态度呢，自己卖了个小聪明呢，还是他自己真的就是没想清楚，所以我就先不
2: 提这个事情了。我觉得两者皆有、啊，两者皆有。首先先说牛顿这个人啊，嗯、写书的时候是很计较。大家如果看牛顿的手稿，必报对，对不仅睚眦必报，就是他写书他会把同样的一句话就是翻来覆去写，誊写很多遍，嗯、对。然后每一遍誊写稍微改一点点措辞，嗯。然后就把这个再改一点点错字，再写一遍，再改一点点错，再写一遍。就是它是一个写写书的时候非常非常，呃小心和。别扭的人，嗯，那么因此大家就会觉得牛顿的《自然哲学数学原理》第一版、第二版、第三版有很多很微妙的改动，这个很微妙的改动都是体现了牛顿自己内心的这个小骄傲或者小计较。这些东西，我觉得对于啊科学史的研究者或者物理学的研究者来讲根本不 care， 对吧？你这个话说成什么样子，我们只关心你的这个呃物理学的这个或者数学上的这个方法。但是如果是一个研究哲学啊思想史的人，或者是<笑>研究这个文学历史的人，就就很熟悉这。套了对吧？你这个没、哦。但是我觉
0: 得呢，还是要从要符合当时的语境啊。我们我们从星座学来来考虑啊，他是他是一一六四三年一月四日生人呢、啊，嗯、是个摩羯座，<笑>从这个角度来看就非常合理。吧哦、对
2: ，腹黑，所以这个人很很计较。那么这是一个大家比较八卦的说法，但是呢，比较正儿八经的，或者我们如果比较上纲上线的说呢，这个也是体现了牛顿非常啊、呃、特殊的一种科学史的一种科学上的观点，或者说是更接近于我们现代科学的观点，就是如果你不知道这件事情，你就不要说你自己知道，不要做很多的假设猜想，而且更重要的一点就是在过去到了亚里士多德的年代，就是你每件事情必须给一个理由，嗯，你不给理由你就。不是搞科学是，但是呢，到了啊波义尔或者牛顿的年代，大家就可以接受一观点，就是说啊，我不知道理由，我只是跟你解释现象。对，我只是观察到了，啊、总结了这样一个现象。我总是总结出了一个规律，我给观察到现象，理由不知道。但是你就说规律有没有，对吧？算的对不对？你如果算的对，我们也是一种进步。那么这种对于科学进步的一种认知，实际上是很新的。嗯嗯因为我觉得很多人，大家出于本能啊，小时候说为什么小孩很讨厌，对吧？对小孩问问题打破砂锅问到底，一定要把这个事情的原因问清楚。嗯、你给他一个表面上的理由，他不满意。这个其实是更符合人类的这个认知的一种研究方法。<是>我一定要给一个理由，哪怕我的理由是什么阴阳也好，气也好，上帝也好，上帝也好，我一定要有个理由。但是呢，到了啊、呃，近代科学当中那个非常大的突破就是，我不知道理由就是不知道，嗯，啊、呃，我就是一个猜想。所以牛顿这个所谓的我，我不做猜想或者我不杜撰猜想，就变成了一个啊、呃，近代科学或者现代科学当中的一个有点座右铭式的一个话，嗯，就是我可以拒绝给一个问题做出一个本质的回答，或者不需要在本质问题上面在那个烂泥坑里面打滚，嗯，啊、呃，我可以跳出本质来只谈现象，只总结规律。啊，基于经验来做出总结。那么这样的一些内容呢，实际上是近代科学当中非常重要的一个部分。而这个部分呢，大家通常会把牛顿认为是一个先驱者，就是牛顿那么伟大的人，尚且承认自己有很多东西不知道。嗯，那这就是一种现代的搞科学的一种态度、态度和方法。那当然，我觉得两者皆有的原因，就是因为牛顿实际上是一个，其实还是一个，就是。斗心眼啊，<对>啊，搞心机啊，搞人际关系方面很计较的人，所以呢，我觉得是两者皆有。他说的所谓的我不杜撰假设也好，或者其他的一些啊表白或者是辩护当中，也包含了很特定的这种人跟人之间斗争啊，这个书信往来之间骂来骂去啊，我说你是，我说你说我不是啊，这诸如此类的这些东西呢，也是这个过程当中显然存在的一部分。
1: 对，胡克就被牛顿斗得很惨嘛。后来他的画像都被牛顿撤下来，然后牛顿把各种关于胡克的记载都都撤出去了，不允许保存啊，导致胡克同志的很多贡献是要到很晚很晚才被科学史家挖掘出来。但现在好歹留下一个胡克定律嘛，对我们中学也学过
0: 。然后的话，我可以读一段牛顿他自己的一个评价，他就是说关于引力啊，就是说我还没有能力从现象中发现产生我。我还没有能力从现场中发现产生这些重力特性的原因，而我也无法预测所解释的定律和丰富的天体运动的计算已经足够说明重力的确存在，并且能产生效果。一个物体可以不通过任何介质穿过真空的距离，对另外一个物体产生作用。在此之上，它们的活动和力可以彼此传送给对方。这对于我来说简直是一个天大的谬论。因此，我相信。任何有足够哲学思维能力的人都不应该沉迷于此，这是他自己的一个托词吧，或者一
2: 表白对吧？<白>他
0: 他这个书当中老是说，就是说你们干嘛还要老是就纠结这种
1: 话题的。不要
2: 不要问我，我不是，我没有的，我没说过这个否认三连，否认三连，否认三连,认三连四连五连的，就
1: 问你我有没有算出来？对吧？对对我我能算出来就行。对你管他就是到底是怎么回事的？对,对,对
2: 那么当然这个事情呢，咱们可能后面就往后讲。这当中还有个很重要的原因，就是因为笛卡尔实际上在法国吧推广了一种相当不同的对于宇宙万物运作的或者宇宙星辰运作的理论。嗯就是一种推动的理论，或者说一些流体的抛射的理论。嗯、这个理论就啊、呃，认为说，星辰之所以够互相的旋转，或者是是说在宇宙当中维持当前的这样的一个状态，并不是因为有引力在啊、呃、吸引他家，而是有某种啊、呃、喷射出来的这种漩涡或者涡流的东西在推动着这个物体，或者压迫着这个。太说嘛？对，在在往前走。那实际上除了这个以外，还有很多不同的解释。比方说，莱布尼茨本人相信的一种理论是认为行星是被一种以太流给带动的往前走的。之所以啊，无论是笛卡尔、呃、惠根斯、牛顿、莱布尼茨这些人会想要使用以太这个东西，就是因为他们也不知道这是为什么。是。那我们就说这东西，我们就是这东西有个东西像你以太，而且这些人其实对于以太到底是怎么发挥作用的，他们也不知道。所以每个人对于这个以太是如何运作和如何运动的呢？实际上给的解释和猜想都不一样。这些东西其实通通都是猜想。
1: 嗯、哎，我觉得他们这个以太这个概念，就是我们中国古人说的气。对对，其
2: 实就是这么回事。但是呢，之所以会啊、呃、讲到这个推动的理论，是因为这里还有一个大家很容易搞错的问题啊，就是很多人以为牛顿的这个自然哲学的数学原理一经发表之后，全世界的人就跪了下来，大家就纷纷认为说这个牛顿是如此的伟大，大家就心悦诚服地接受了这个观点，其实也是完全错误的。相反，实际上牛顿的理论当然在英国。确实很流行啊！当然，牛顿本人是皇家学会的会长啊，后来做到了，在英国没有人敢对牛顿说个不字。但是牛顿的理论实际上在德国、法国、荷兰这些地方，无非就是几种不同的相互竞争关系的理论当中的一种。以至于在牛顿去世的啊、呃、几十年以后，到了伏尔泰的时代，或者是法国启蒙运动的时代，实际上法国人当时在巴黎更流行的一种理论是一种笛卡尔的理论，也就是我们刚才讲的推动的理论。<对>所以伏尔泰已经是我们所知道最有名的一个牛顿吹啊。但是伏尔泰有一个很有趣的话，他说所有的法国人学者和其他人反复的指责。牛顿到处可以听到这样的说法：，说为什么牛顿不用大家都觉得很明白、清晰的推动的概念，而是用了大家都。不懂得引力这个术语啊，就是看不见摸不着的这,这东西看不见摸不着，而且呢，所以我们所知道的一些启蒙运动的一些早年的先驱，比如说伏尔泰，就是法国启蒙运动早年先驱，还有一些比方说丰特内勒、<对>马勒布朗士啊、呃，这些启蒙运动的早年的那些法国的呃推动者，实际上大多数都是推崇笛卡尔的理论的，<对>牛顿的理论实际上是在这个过程当中很缓慢的啊、呃，很不知不觉的或者是。包含大量争议的，慢慢慢慢，啊、呃，出现在法国，有一些译本，有一些学校开始传授教授牛顿的理论，但是这个理论在当时也被认为是一种，呃、不太清楚的理论，或者是诸多争争议理论当中一部分。这当中其实还有一个很重要的原因，就是其实，在自然哲学的数学原理当中，对于力的概念是没有被精确定义过的。所以大家如果还有一些残存的高中物理学知识的话，可能还记得有冲量和动量的这些概念。实际上，这些冲量、动量、力这些概念在牛顿的书里面很多地方多多少少是有混淆的。这些混淆对很正常，这是初级阶段嘛？对，所以这个理论实际上是没有被那么细致的精炼或者数学化的。牛顿的整个理论的被高度的数学化，实际上是要到拉普拉斯这样的一些啊法国的更晚一代的数学家那里。啊，牛顿的这个拉格朗日这样的一些人，把牛顿的。呃，理论物理学的理论运用了更复杂的数学原理之后，才变成了一个我们现在所熟悉的。所有人听到牛顿两的名字就要跪下来的这么一个理论，其实这个距离牛顿本人提出他的理论又有差不多一百年的时间。所以说，这个物理学的理论不是一个啊、呃，好像这个东西一旦落地就会闪耀着光辉啊、呃，大家就会心悦诚服，不是这样的。我觉得我们很多人可能对于科学的理论会有一个错觉，好像觉得科学的东西就是对的。天经地义就是对的，说出来大家就会相信，说出来大家就会接受，不不应该有争议。这是很多人对于科学的一个啊、呃、常有的一种误解。但其实今天之所以跟大家讲啊、呃、牛顿的引力的理论，也是希望给大家一个概念，就是其实这个理论有他的父亲，有他的母亲，不是一个从。苹果树上掉下来的理论，但同时它的传播也受到了很多的争议、讨论、挑战，本身需要得到精炼，才能够使得这个理论成为一个我们在教科书上的一个经典，或者被教科书上认为是一种正确的理论。但是在此之前，都需要经过一个很漫长的过程，而不是说这东西一有，上帝就从天上降下一个声音说，大家听牛顿的，牛顿说的是对的，嗯、啊，上帝说有光，于是就有了牛顿。没有这种神学上的这个奇迹时刻，能够教会大家的。
0: 然后这个时候呢，我就要推荐一款我若干年以前玩过的一个游戏，它英文名字叫做 Prince Pair， 然后的 The, The Master of Science， 就是科学大师的这个游戏的话，在 Steam 上是有的，大家有兴趣的话是可以搜一搜。那个画风的话，就非常的早期早期光荣，对，非常有一股有一股光荣的鹈鹕味，<笑>有有<笑>对，非就非常像玩那个大航海时代的感觉
1: ，对，而且是我们挨的早期的大航海时代二三这种感觉。<吧>然
0: 后这个游戏非常有意思，这个游戏。游戏的主旨就是扮演牛顿啊、莱布尼茨啊，甚至胡克啊这些呃十七世纪为主的这些科学家，然后彼此在学术界互相 PK， 这这这是这是个游戏的主那个主轴。对，就是搞事情
2: 。你搞科研，你就能够发表论文，发表了论文就可以积攒科研点，就,就可以去买新的仪器。对。但更重要的是，你可以去争夺很多科学院的这个头衔，头衔。然后拿了头衔之后，就可以当学霸，压制其他人的理论
0: 。然后就这个时候，就比方说，其他人他会提交一篇论文，比如说牛顿当了什么当成了英国皇家学会的这个主席会长。然后有别的有的你,你的啊。就是你的学弟递来一份论文，你就可以把他把批倒批臭，这这篇文章不<对>这么烂，不不允许发表，不科学，不肯定它，不否定它。总体感觉的话，就是有点像一个学术版的这种《三国志》，或者学术版的《信长之演》望的这种感觉。模拟经营的学术游戏，模拟经营的学术游戏。然后的话，一个好处是，就是你可以扮演牛顿，按照历史的发展的进程来一步步推演你的伟大那个成就。扮演你可以反其道而行之了，就是我就要我专门来打压牛顿，就是确实。<笑><对><笑>是这样，帮,帮胡克圆梦，大家可以去搜一搜，就叫《的科学大师》对。对我那时
2: 候，沙老师跟我推荐，我也去玩这个游戏，不是我花很多时间，但是玩一遍还是有很多乐趣。对的，对,对,对,对,对,对的，对的。因为我们我们现在讲到这个科学大师的时候，会有一个错觉，觉得科学大师都是高风亮节、德高望重的白胡子老爷爷，嗯嗯、这个完全是错觉。对，对实际上，十七世纪的科学发展和现代科学很像，它都是个名利场。是你有一个科学的发明。都会变成一个个人的增光添彩的个人的地位，甚至是给国家带来一些社会地位，或者给王室带来社会地位的一些好工具。是，那么由此导致的结果就是，不同的科学家要为自己的发明的头衔相互的倾轧，对，相互的争议，也涉及到的就是关于各种发明的冠名权是谁？对，像牛顿和莱布尼茨为了微积分，到底是谁发发现的？打了。一辈子嘴仗是这些一辈子嘴仗当中，不仅是很多科学层面上的嘴仗，也有很多非科学层面的嘴仗。比方说，牛顿当上皇家科学学会会长之后，就在英国范围之内去把莱布尼茨批臭批倒。对，莱布尼茨也不是什么善茬。对，大家可能看政治史和看科学史不一定重合。大家知道，也放在一起看。对，英国后来有过一个汉诺威王朝的。人德国人跑到英国做国王，对，莱布尼茨是为汉诺威王家族去编驾驶的人，人走上层路线
1: 的人，对，所以跟汉汉本来可以从容，就是被这么一搞，就就非常孤独，<对>非常冷清。所以莱布尼茨和汉诺威家族的关系很好，所以当
2: 汉诺威家族的人跑去英国做国王的时候，莱布尼茨脑子边想到的就是我能不能走上层路线，把牛顿给搞倒了，因为现在国王已经是我的熟人了。<笑>这些可能和我们想象当中的这个大科学。家不太一样，但这个才是科学发展当中的另外一些侧面吧。我们今天、这
1: 个、这个故事要往后讲，就是后来当上英国国王的这汉诺威王朝的这个统治者发现不行，在英国你得顺着牛顿这一套来，所以就搞得莱布尼茨就非常的惨，就是就是相当于他本来有个从龙的这样一个机会，然后就被晾在一边那种感觉
2: 。而且国王其实也不太。欣赏这些科学发明，嗯，对。汉诺威家族最大的抱怨就是莱布尼茨因为搞了太多的发明，所以他们那个家史没有修出来。这个事情也是，对。所以这故事告诉大家，大家如果搞副业的话，主业还是要干的。对，有一天你的这个假发当上国王的时候，还得指望你的主业在甲方面前混个脸熟。然
1: 后刚刚小 P 讲到说牛顿的这个理论。是后面被法国的科学家打磨出来，把它数学化啊，这个我觉得可以稍微再介绍一下，因为对当时的欧洲大陆来讲，法国的这种科学研究的体制是最先进的。当时有两个君主和一个机构是起到一个非常重要的作用，两个君主一个是路易十四，还有一个是拿破仑，然后一个机构呢就是法国科学院，就是他们相当于建立起来一个非常先进的、非常完善的制度，就是在国家的体系的保障之下，把整个的优秀的人才荟萃到法国，荟萃到巴黎来进行研究。你这样子一来，就保证了他的一个任何一个成果，他只要能够就是冒出来，他就后续就会源源不断的有各种各样的人才来研究他啊。但是怎么说好呢？这个他只能保证汇聚人才，但是天才他是保证不了。<笑>所以有人讲说，当时欧洲十七世纪最伟大的天才就是牛顿，和十八世纪最伟大的天才欧拉都没有诞生在法国，都没有进入巴黎科学院啊，因为当时巴黎是有一个这个这个这个国王支持的，就是巴黎科学院嘛，皇家科学院。嗯，这个就充分说明体制的保障，很多时候我们用虎扑老哥喜欢讲的话，就只能保障下线，对吧？一个东西搞出来之后，一个体系搭建起来之后，一个理论发发现或者发明之后呢，他又有人才不断的去打磨它，保证下线。但是你要争取上线，说实话就是靠天吃饭。所以现在知乎上有个很好玩的说法，叫“天不生牛顿，万古如长夜”<笑>。我们当年吹孔子的话，对吧？这个确实就是就是上天赏饭，对吧？他诞生在哪个国家你也说不好，就是这样的一个概念。
2: 对我们以后也许有机会啊，看看咱们这两期的节目反响怎么样。咱们如果反响好呢，其实还有一个很有趣的话题可以展开，就是牛顿的英国皇家学会和法兰西科学会。其实走的是两个完全不同的路线。是的，英国皇家学会呢，更像是一个科学家自己倒腾出来的组织去争取民
1: 间自治组织对俱
2: 乐部对像个俱乐部去争取这个上层的支持，<对>所以呢，这个协会搞的东西都非常的。鸡零狗碎是，其实是,是完全是兴趣导向的。对，其实大家如果去看英国皇家学会讨论的这个话题，可能百分之八十都很不科学，都有很多一个很<笑>很琐碎的或者很工程性的东西。所以呢，英国皇家学会也没有我们现在想象当中的这么。高端，法兰西学会呢，那可就很高端，对吧？<是>又有皇帝的加持，而且是在卢浮宫里面上班，想想都觉得很开心。对。但是呢，他们就是比试炼很强，搞数学就是很受江湖地位，很有地位，很受尊重。但是你如果搞工程，那不好意思，没有人关心你搞工程这个事情。<笑>所以呢，你说数学这个东西在英国发展不好，在啊，十、呃、七世纪、十八世纪的法国发展的很好。但反过来，很多的工程、运河、蒸汽机，对这样的一些民间工程、民间的小发明、小创造。在英国是呃如火如荼的从地里长出来，但是在法国，你要让那帮天天在卢浮宫里面上班的人去研究一个蒸汽机，那不好意思，那个玩意儿在他们的鄙视链的底层的底层看都看不
1: 到的地方。这个就是走市场路线和走计划路线不一样的发展的途径。所以，我,我们后面干脆聊一期法国大革命与科学吧，我觉得这个也有的聊。就两个地方的这种差异，
0: 我觉得这个英法各个方面都是一样的呀。你看，你你看看工部局跟这、那个
1: <笑><笑>跟那个法租界两个。风格就完全不一样啊！对，呃，这是沙老师这个话题，我可以稍微跟大家解释一下。大家去看那个。法租界，法租界是非常强调就是顶层设计，就是自上而下，呃，自上而下有官方包圆了。他他们细致到什么地步啊？细致到那个马路上，比如说两棵树之间的距离都是要规定的，这个花盆怎么摆。所以你看，今哪怕到今天，法租界依然是这个网红打卡点，对吧？就是非常的美，就规划非常好。那你我们不得不承认，如果有一批品味非常好、非常牛的人来进行顶层设计，自上而下规划确实是 OK 的。英国的这英租界就比较随意，就比较让民间来做啊，就自下而上。所以英租界的风格和法租界是完全不一样。一。哎呀，你就看看黄埔区跟徐汇区吧。<笑>对对对对对
2: 。<笑>好，那我们今天呢，花了一点时间啊，听，不好意思，今天大家可能被迫听我这个比较 hardcore 的内容，捞到了很多关于引力的历史。嗯但是我们现讲的这些其实都还是限于十七世纪之前啊。大家如果想要了解最前沿的这个关于这个引力的理论，可能还得自己找书看，而且需要学习更多、更更艰深的、更高端的一些知识嗯啊，我们今天聊的呢，都还是一些几百年前的知识，或者是属于大家在初中阶段、高中阶段就能够理解、能够了解到的这么一些内容。嗯，那么希望呢是借着这些讨论，能够让大家理解我们现在所熟悉的这些科学知识是怎么样从。一个原始的或者是一些观念的雏形，慢慢慢慢的变成一个我们在教科书当中被经典化的过程。这个过程当中既包含很多呃学科内部的一些发展和进步，也包含很多外界的影响。你需要跟皇帝打交道，和国王打交道，需要倾轧你的竞争对手，需要去骗取经费。那么这样的一些和外部打交道的事项呢，也是科学发展当中不可避免的一部分。嗯，那么今天借着这个话题呢。啊，讲一讲关于牛顿的内容吧。我们之后还会有一集来讨论牛顿作为名侦探牛顿，对,对名侦探牛顿，刑讯逼供牛顿是一把好手的这些有趣故事。<笑>嗯，好,好，谢谢大家，
1: 拜，好，大家拜拜。